0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Come on and move your body now and feel the energy of life. Lieve luisteraar, vandaag ben ik op een hele mooie plek. Hoe heet dat mooie plaatje alweer Katje? Okkenbroek, Okkenbroek. Ja, ik ben in Okkenbroek. En wat was het, een fantastische weg om hier te arriveren. En wat woon jij prachtig.
1: Ja, lekker op het platteland in Zaland.
0: Ja, nou, en op het platteland, daar voel ik mezelf thuis. Precies. Dus <lacht> fijn dat ik hier mag zijn.
1: Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, Katje, echt
0: wat een toeval dat ik eigenlijk hier zit. Hè? Want dat is misschien wel even leuk voor de luisteraars uh, om te weten. Ik heb... Um, nou, in mijn boek schrijf ik heel vaak over de term peak performance. Daar praat ik ook heel vaak over. Deze podcast heet ook de Peak Performance Podcast. En er was een moment dat ik op managementboek wat boeken aan het stellen was. En toen dacht ik, nou, laat ik eens even kijken wat er over peak performance allemaal is verschenen. Nou ja, en toen kwam het boek van Katja Staartjes naar boven. En Katja, die bleek echt, nou ja, groot avonturieren. Dat mag ik wel zeggen, hè? in ieder geval echt... Hele mooi, maar daar gaan we zo meteen over hebben, dat jij echt ja, geniet in de bergen. Je bent zelfs de eerste Nederlandse vrouw die de Mount Everest heeft beklommen. Echt fantastisch. Nou, en toen werd ik zo enthousiast, toen dacht ik met Katja, die wil ik kerend echt ontmoeten. En die wil ik graag gaan interviewen voor mijn podcast. Want als ze en iets met de bergen heeft, en iets met peak performance en dat zelfs haar boek die titel heeft. Nou, volgens mij gaan we dan een heel mooi gesprek hebben. Dus vandaar dat ik hier zit.
1: Heel bijzonder.
0: En wat is onze andere gemeenschappelijke deler? Of misschien nog wel meerdere gemeenschappelijke delers hebben we. Dat is natuurlijk Wageningen.
1: Zo, heel bijzonder. Ja. En ik heb daar gestudeerd van 81 tot 88. En dat is een bijzonder jaar.
0: Ja, want 88 ben ik geboren. Ja. Echt heel bijzonder. Ja, ja, dus dat is wel heel mooi. Katja, um, ik begin eigenlijk als eerste mijn vraag in deze podcast die ik heel vaak stel... is van, joh, waar krijg je nu eigenlijk het meeste energie van?
1: Ik krijg het meeste energie... nou, dat zijn eigenlijk twee dingen waar ik veel energie van krijg. Als eerste is dat lopen. Ah. Lopen in de bergen, maar ook in Nederland. Hè. Ik kan, kan natuurlijk niet elk weekend naar de bergen... en nu in deze periode is het helemaal wat lastiger... maar ook in Nederland lopen vind ik heerlijk. Gewoon echt... Uh, uh, fysieke inspanning, weg zijn, ruimte, uh, aarde, dingen weer helder zien. En waar ik ook van geniet is uit eten gaan of samen eten met vrienden of familie. Ah. Dus echt, nou ja, het is eigenlijk zoals ook in Wageningen. Uh, je echt met, met studiegenoten, huisgenoten, vrienden, uren aan tafel om te bomen en gewoon samen te zijn. Oh, dus dat, dat, dat zijn dingen waar ik van geniet. Heel mooi. En jij zei net, wat ik meteen op aanging zei, jij zei, ik krijg energie van
0: lopen, bewegen, het fysieke. Maar toen zei je ook van het aarde en dingen helder zien. En ja, dat merk ik zelf ook, maar hoe werkt dat voor jou? Of hoe, ja. hoe valt dat op zijn plek dan voor jou? Ja,
1: ja het is ook, ook als je kijkt naar de grote beslissingen in mijn leven, die heb ik... Eigenlijk allemaal genomen lopend in de bergen, dan wel in Nederland, maar echt een paar dagen weg. Hoe het voor mij werkt, is dat ik echt door uh, misschien wel juist de, de monotone beweging van het lopen. Mm -hmm. hè, je komt in een ritme, in een cadans, dat ik daardoor uh, rustig word. Ik vind het lastig om in het dagelijks leven rust te, te nemen, heel belangrijk, maar het is een hele grote uitdaging voor mij. En eigenlijk met het lopen vind ik dat moment veel meer. En ook doordat eigenlijk alles wegvalt, kom je tot de, tot de essentie. En helemaal ja. in de natuur, waar dus al die impulsen en al die drukte er niet is. Ja, mooi. Ik weer zie wat ik belangrijk vind, kan reflecteren, kan relativeren. Ja. Dus ik heb het ook echt nodig om naar buiten te gaan. Ja.
0: Ja. Ja, en das, ik kan me dat ook helemaal voorstellen, want je komt echt gewoon... Ja, hè, echt bij jezelf. jezelf. Ja, tot ja. jezelf. En je hebt eigenlijk weinig afleidingen En daarnaast Schies. heb je nog de natuur die ook heel mooie geluiden heeft. En ja. heel hè, goed is voor je zintuigen. En hoe werkt dat dan voor jou? Is het zo dat je dat ook al een, een uurtje of dertig minuten wandelen kan realiseren? Of een, moet je, heb je daar een dag voor nodig? Of heb je daar dagen of ja. een expeditie voor ja. nodig?
1: Nou, ik... ik um... Ik ben van, eigenlijk van jongs af aan eigenlijk ben ik in het klimmen terechtgekomen via het hardlopen. Mm -hmm. En ik, ik loop nog steeds om de dag hard. Um, en ik heb het zeker nodig om te sporten en ook intensief te sporten. En ik kan met hardlopen of met een uur wandelen ook wel een inzicht hebben of een idee of... Maar de echte grote ideeën of, of ja, zaken die ik me realiseer, die belangrijk zijn... of die ik wil veranderen, of een koerswijziging, of een nieuw project... dat is toch meestal wel dat ik dan toch wel echt een aantal dagen weg moet zijn. Ja. Ja.
0: En dan alleen of met een groep, maakt dat voor jou dan nog het verschil? Ja,
1: dat maakt voor mij wel verschil. Um, nou, in dit geval, ik deel mijn passie met mijn man, maar... Uh, het is makkelijker om uh, uh, dingen echt te realiseren... en binnen te laten komen als de groep in ieder geval niet te groot is. Nee, dus yeah. het lukt voor mij beter als we met z'n tweeën zijn... of ik alleen loop of misschien met z'n drieën of met z'n vieren. Juist ook misschien soms door te praten. Um, maar ik moet dan toch eigenlijk, eigenlijk wel rust juist hebben. Ja. Ja. ja, en die
0: stilte misschien ook ja. wel. Ja. ja. Ik herken dit wel, want um, uh, ik fiets zelf nog heel erg veel. En recent... Had ik overdag al gefietst en ik deel mijn passie ook met mijn vriend. En ik had overdag met hem gefietst en ik wilde nog iets uitwerken. En toen dacht ik, oh dan werk ik s'avonds door, want hij ging toen werken. En misschien herken je dat en dan zit je achter je computer en je zit daar en je denkt, ik wil het uitwerken. Maar het kwam niet. En ik zat nog in mijn fietskleren. En ik wist dat ons groepje Bons in het dorp, die gaat altijd om half zeven fietsen. Dus ik dacht kwart over zes, weet je wat, het is goed geweest. Ik ga gewoon fietsen, ik zit toch al in mijn kleren. Yeah. Dus ik ben gaan fietsen en ik kwam... Um, nou ja, bij ons afspreekpunt, maar er was niemand. En ik voelde eigenlijk al meteen van... Oh, van dat ik het eigenlijk wel heel fijn was, vond dat er niemand was. En toen ben ik alleen gaan fietsen. Yeah. En dat was maar anderhalf uur. En weet je, dan kon ik echt mijn eigen tempo, mijn eigen ritme. Yeah. Uh, mijn telefoon was nog uitgevallen. Ik heb nog nooit zoveel jonge eentjes gezien die de avond uh, nieuwe paadjes ontdekt. Ik dacht, fantastisch. Dat ik, echt yeah.
1: gewoon, ik dacht,
0: wow, dat is zo vet.
1: Ja, je kunt dan, je hoeft je eigenlijk niet te richten op het groepsproces of op de ander. Ja. Of je, en je bent echt één kun je worden met de natuur. Of je neemt ja. meer, je staat meer open voor al. Ja, ik kan ja. me voorstellen. Ja, dus dat was en echt... toen kwam je eruit. Toen, de, toen waar je eigenlijk ja. op zat te broeden? Ja, nou dat was de, ja. de grap. Ja, daar ja. kwam ik toen dus ook Precies. uit. En
0: dat was fantastisch. Hij dacht van wow, dit is zo vet. Dus. Ja, ooit bij, je bent wel geneigd om iets vaker bij andere mensen te doen. Maar het is ook wel heel goed om dingen gewoon echt alleen uit te stappen, als het ja. ware. Ja. Ja. En Katje, want jij bent jouw... Nou ja, laten we even onze, onze gezamenlijke begin van onze carrière beginnen. Een stukje Wageningen. Um, en ik hoorde je al ooit eerder in een andere podcast zeggen van... Joh, weet je, ik heb bewust ook voor Wageningen gekozen. Want het is een relatief kleine stad hè? Het is eigenlijk een dorp, maar door yeah. een student is het volgens mij een stad. Um, dat je ook daarvoor voor Wageningen hebt gekozen. En ook omdat je een grote passie hebt voor hardlopen. En vandaaruit met hardlopen. Hoe is dan het stukje, het bruggetje ontstaan naar hè? de bergen, het klimmen?
1: Yeah. Um, hoe heb je daar uiteindelijk yeah. die... die... Nou, ik was inderdaad actief hardloopster toen ik naar Wageningen kwam, toen ik 18 was. Ik zat een beetje in de subtop in Nederland, maar ik was actief en ben daar lid geworden van de studentenatletiekvereniging Tartletos, waar ik ook in alle bestuurtjes en commissies heb gezeten. En ik was weg van Wageningen inderdaad, juist doordat je zo mooi in de natuur overal daar kan hardlopen en trouwens ook fietsen. Um, en eigenlijk vanuit het hardlopen En ook vanuit de hardloopvereniging Tertletos ben ik naar de bergen gegaan Want een van mijn uh, clubgenoten Een vriend die zei Goh Katja ga jij deze zomer mee Twee weken wandelen in Oostenrijk Met een tent en een rugzak oh, En in eerste instantie zei ik Twee weken wandelen in Oostenrijk Ja dan kan ik eigenlijk twee weken niet trainen Zei die, joh zeur niet Dat is hartstikke goed gewoon voor je lijf Ook trouwens dus even een andere <coughs> een andere beweging. Sorry. En uh, Dus ik, hij heeft mij uh, kunnen overreden. En ik ben dus uh, meegegaan. We hebben met z'n vieren een uh, wandeltocht gemaakt. En ik skiede al van jongs af aan. Maar het is interessant. Ik, ik had daar in die wandeltocht het gevoel... ik wil nooit meer iets anders in mijn vakanties. Ja. En naast, naast dan wel het skiën. Want ik skiede toen ook nog. Um, en dus ik was echt op slag verliefd op die bergen in de zomer. En eigenlijk vanwege het gevoel wat ik net al aangaf. Hè, ja. Het wegzijn, de ruimte, de natuur, de nietigheid in de bergen. Ja. Dat is sterker nog dan in Nederland, hè, waar je in die grootheid zit van die bergen. Wat ik mooi vind in de bergen is ook hè, de, de, de contrasten. Als het altijd de zon schijnt, dan ga je het normaal vinden. Maar juist doordat het regent en koud is, is het zo ja. heerlijk... als je weer in een tent komt of in de berghutten ja. de zon gaat schijnen. En de verbinding die je met elkaar krijgt. Ja. Als je afhankelijk van elkaar bent in extreme omstandigheden. Dus dat is waarom ik... Uh, zo graag naar de bergen gaan en... nou, jouw vraag was, hoe is het gekomen? Nou ja, eigenlijk door Wageningen. Ja, door en door, dat die vriend ja, vroeg van... ga je mee? Dat was in 1983, e dus toen oh. dus was ik tweedejaars net... Yeah. toen ik uh, voor het eerst ging lopen. Ja. Yeah. Ja, en toen is het steeds een stapje verder gegaan. Oké, okay, want ik
0: kan me dat voorstellen... maar hoe ga je steeds een stapje verder? Want uiteindelijk heb je op hele grote... nou ja, grote bergen gestaan... of op de echte bergen gestaan... Uh, maar hoe, hoe ga je dan elke keer een stapje verder?
1: Nou, ik heb de eerste jaren inderdaad alleen maar uh, gewandeld in de bergen... met een rugzak en tent uh, op zak. En, of eigenlijk de, de tent in de rugzak. Zware rugzakken, zware tochten. En op een gegeven moment kom je dan, als je hoger gaat in de bergen... echt in de sneeuw. Nou, oké, okay, dat gaat dan ook nog wel. Ja. En dan kom je op een gletsjer. Ja. En dan zie je mensen met een touw en een pikkel... En dan kom je uiteindelijk voor een te staan en denk je, jeetje, dit, 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 hier hebben we toch materiaal voor nodig. Hoe ga ik dit handelen? Ja. Nou, je springt er overheen, maar op een gegeven moment komen natuurlijk spleten die, die zijn te groot ja. en dat je toch onzeker wordt. Dus toen ben ik een cursus gaan volgen, ben ik lid geworden van de Nederlandse klim- en bergsportvereniging. En cursus gaan volgen. En toen wist ik op een gegeven moment, hoe ga je een gletsjer over? Cool. Uh, en dan komt, op die gletsjer zit er een grote rotsbult, waar je overheen moet klimmen om weer verder te kunnen. Ja, en dan wordt het echt verticaal klimmen. Jeetje, hoe doe je dat? Ja. Nou, weet je, weer een cursus. En nou zo is het eigenlijk steeds een stapje hoger, een stapje verder gegaan. Toen ben ik in 1994 voor het eerst een trektocht gaan maken in Nepal. Met een kleine beklimming van een berg van 6000 meter. <laughs> ja, en
0: kleine toen beklimming.
1: Bleek, ja, toen bleek dat ik uh, heel goed tegen de hoogte kon. O, ja? En ja. Ja, dat ik heel goed uh, me aanpaste. En dat is echt een aanpassingsproces. Ja. Ja. Nou, dus zo is het eigenlijk steeds een stap verder gegaan. Ja. Toen naar 6500 meter in het Everest-gebied. Ah. En toen zagen we de Everest liggen. En toen zei een Sherpa tegen mij. We hadden een grote groep en drie Nepalese Sherpa's die ons ondersteunden. Die zei, Katja, you very strong, you up to Everest. En ik vond dat echt een grap. Ik dacht echt, ja, dat was echt voor mij iets beyond. Hè? Een ja. droom, niet realiseerbaar. Ja. En dat was in 1995. En na nou, alleen van die tocht ben ik toen benaderd door René de Bos de eerste Nederlander op de top van Everest in 1990... Uh, die had uh, een trekking, een reisorganisatie. En die benaderde mij uh, als expeditieleider van een expeditie naar de berg Cho Oyu, Godin van de turquoise. Een van die veertien bergen boven 8000 meter. Dus overigens een, een, een boek verschenen: Zuurstofschuld van Twan Heijmans. Over een beklimming. Dat gaat over deze berg. Oh ja. 8188 meter hoog. Wow. En met een Nederlands team gingen we die berg beklimmen. En dat, uh, dat verliep eigenlijk voorspoedig. We gebruikten ook geen extra zuurstof. En op die top zag ik de effige opnieuw liggen. Maar nu was dat nog maar 600 meter hoger. En toen begon ik voor het eerst te denken, misschien zou ik dat kunnen. Ja, wow. Zo is het eigenlijk, ja, eigenlijk steeds een stap, stap verder gegaan. Ja. ja, wel stap voor stap. Ik ben niet iemand die al, al zegt, we gaan over tien jaar dat doen. Nee. Ik bepaal elke keer opnieuw mijn stap. Ja, mooi man ik vind dat wel heel mooi, ook dat laatste wat je zegt, stap voor stap, weet je
0: wel, dat je misschien wel ooit die verlangde, hè? Dat dat, die was er misschien wel eerder, dat je denkt, oké, okay, misschien, maar dat is echt nog een ver weg van mijn ja. bedshow. Uh, maar dat je gewoon merkt, doordat je eigenlijk die passie blijft volgen, uh, dicht bij jezelf blijft, dat je eigenlijk st die stap eigenlijk gewoon nou ja, steeds dichterbij kwam, dat je dacht, oké, okay,
1: oh, misschien, precies. Ja, misschien exact. kan het wel, ja, ja.
0: Dat is wel een hele mooie.
1: Ja, ambitieus maar wel ergens het gevoel hebben dat het haalbaar is, dat het ja. kan. ja.
0: Ja, maar dan wakker je ook je eigen ja, energie dus aan natuurlijk. Voor, en, mij, wel. voor ja. mij
1: wel. Ik wil niet zeggen dat het voor iedereen zo werkt. Hè. Voor sommigen kan het juist dat hele lange termijn perspectief zijn. Ja. Maar voor, ik ben meer van de concrete volgende stap. Ja, super. ja.
0: ja maar dat is ook goed om die zelfkennis te hebben. Ja. Um, en zo heb je de stap voor stap bij je ernaartoe gaan werken. Uiteindelijk ook, nou ja, die Mount Everest vraag me dan af is dat jouw mooiste bergbeklimming geweest? mooiste nou, prestatie die je ooit hebt behaald mm -hmm. met betrekking tot het klimmen van bergen of heb je andere dingetjes die je denkt, oké, okay, um, die was misschien wel iets minder hoog, maar die weg ernaartoe, Dat was veel, vele malen. Want heb ik wel eens gehad, weet je, dat je een wedstrijd zeker. wint.
1: Zeker, maar dat geldt voor mij zeker ook. Kijk, de Everest, het is, het heeft de aantrekkingskracht van een magneet. Net als ja. de Mont Blanc, he, de ja. Kilimanjaro in Afrika of de Aconcagua in Zuid-Amerika. Dat zijn de hoogste toppen. Die ja, die vangen letterlijk de wind en, ja. en de aandacht. En dus, uh, mijn Everest-beklimming, waarin ik eerste Nederlandse vrouw was, heeft inderdaad oh, daardoor ook het meeste aandacht gegenereerd. Maar uh, de Everest is de hoogste berg, maar zeker niet de moeilijkste berg. Ja, ja. En dus wij hebben de berg beklommen zoals het heet, via de normaal route. De normaal route uit Nepal, zeg maar de makkelijkste route naar de top. Nu kun je natuurlijk op bergen altijd nog veel moeilijkere routes verzinnen. Ja. Een nieuwe route openen, dat kan natuurlijk ook op Everest. Maar er zijn allerlei andere bergen... waarbij de makkelijkste route al veel moeilijker is dan die op Everest. Ja. Hè? Dus Everest, om het langveel kort te maken, is de hoogste berg... maar niet de moeilijkste route die je kan ja. klimmen. En ik ben me daarna gaan richten op het als eerste... het worden van een betere klimmer, hè? een ah ja. technisch betere klimmer... zodat ik eh, verticalere, moeilijkere routes kon bolwerken... En toen na twee jaar dacht ik, oké, okay, nu heb ik de ervaring om... Uh, één. Hè, had ik meer zelfvertrouwen qua, qua klimmen. Maar vooral de ervaring om zelf een expeditie op poten te zetten. Ja. Naar, een, ook een naar ook een van die hoge bergen boven 8000 meter. Maar die veel moeilijker is dan Everest. Ja. En zo heb ik dus allerlei expedities ondernomen daarna. Naar iets lagere, maar moeilijkere bergen. Cool. Maar met eigen teams. Hè. Dus niet waar ik deelnemer was in een... ...commercieel gegidste expeditie... ...want dat was Everest... Ja. ...maar ik heb dat zelf gedaan... ...samen met mijn man Henk... ...Henk Weselius... ...en hebben we dat in allerlei teamconstructies gedaan... ...en jouw vraag was van... ...goh, hè, is er nu een beklimming die je eigenlijk... ...mooier vond? Ja, dan zijn er dan wel een paar... ...maar degene die er wel bovenuit steekt... ...is de berg Gasherbrum 1... ...die ligt in Pakistan... ...8.068 meter... ...vlakbij de K2... Nou, oh ja. Die zullen de meeste mensen ja. wel kennen, de eenhoogste Berg. Maar deze berg is dus net boven de 8000 meter, maar een stuk moeilijker te beklimmen dan Everest. En daar waren we met een klein team van vier. En eh, naast ons waren er nog een paar andere teams. En uiteindelijk is het met heel veel, um, ja, heel veel tegenslag en, en gedoe en slecht weer, et cetera, et cetera, en heel veel geduld is het uiteindelijk gelukt dankzij samenwerking met die twee andere ploegjes om de top te halen. Wow. En dat is uh, heel bijzonder geweest. En uh, dat is overigens, maar het is nu uh, 2021 ook nog niet herhaald door Nederlanders. Dus dat oh. wordt hoog tijd. Maar, <laughs> uh, dus we waren de eerste Nederlanders op die top. Um, en ja, hebben dat gewoon echt zelf gedaan. Door samenwerken, door heel hard werken. En uh, ja, dat is wel heel mooi.
0: Dat lijkt me fantastisch, want je zegt, oké, okay, ja. daarin was je ook expeditieleider, heb je het zelf georganiseerd. Ja. Is het natuurlijk ook een heel andere tak van sport dan alleen klimmen natuurlijk.
1: Dus, ja, zeker. En in een groot team deelnemen, want in de, de Everest-expeditie waren we met z'n twintig en was ik, hè, ja. was ik deelnemer. En dat is echt een hele andere
0: dimensie. Ja. En wat, want dat is misschien wel even mooi, hè, want Mede, je hebt ook het boek Top Teams geschreven, waarbij je ook die vertaalslag gemaakt. Wat is het verschil tussen het zelf deelnemer zijn, maar ook het stukje dan, hè, bij de... Uh, K1, de berg die je hebt beklommen, die expeditie. Wat is daar het verschil in dat je het deelnemer bent... en ook het stukje het leiden ja. van de expeditie?
1: Ja, op de berg G1, dat is inderdaad de afkorting inderdaad van Gasherbrum 1. Oh, ik zeg K1, ja, is nee, maar G1. dus G1. De, de, de K1 het bestaat trouwens volgens mij ook inderdaad in Pakistan... maar inderdaad, het ja. is de G1. Um, nou, als eerste, uh, het grote verschil is dat je uh, eindverantwoordelijk bent... He, dus ook, er is ook een formele expeditie-permit, daar, daar moet je veel geld voor betalen. Voor G1 kost die 10.000 dollar, maar bijvoorbeeld voor Everest 70.000 dollar... Um, Althans, toen was dat zo, inmiddels loopt dat wat anders op Everest, maar het gaat over grote bedragen. En op die permit staat ook echt wie is expeditieleider. Dus als er een ongeluk gebeurt, dan, word je, hè, dan moet je ook echt verschijnen voor het ministerie. En, en eindverantwoordelijkheid kun je nooit delegeren. Je blijft altijd eindverantwoordelijk in goede, maar juist ook in slechte tijden. Dat is, de, dat is het belangrijkste verschil. Het is natuurlijk niet zo in de expeditie zelf dat ik altijd als expeditieleider in de lead ben. En net als in een bedrijf nee. of, hè, of in een team, ja. in een organisatie. Hè, je, uh, dan kijk je naar de expertise hè, of waar iemands sterke punten liggen. En soms hè, neemt iemand anders het voortouw. En dat geldt ook in onze expeditie. Um, maar het grote punt is toch wel uh, in de lead zijn uh, en... Ja, wat voor mij ook geldt, zeker als ik in de samenwerking kijk met Henk. Ik ben degene die het organiseert en daar fulltime mee bezig is van tevoren. Maar ik ben ook degene die communiceert met media. Oh ja. En dat is wel echt een forse klus in een expeditie op hoogte om dat er nog bij te doen. Hè? Dus het is echt... Dat doe je tijdens de tocht ook nog. Ja, en dat uh, en nu is dat zo langzamerhand natuurlijk anders geworden met, met kleine... met Zelfs maar, maar zelfs met een telefoontje is het heel lastig, hoor, op hoogte om nog een berichtje te maken. Ja. Maar je hebt daar echt minder energie, dus het leidt ja. ook erg af. Dus, ja, ja. Uh, als je het hebt over focus, wat, hè, wat in ja. fietsen en met alles belangrijk is. Het is heel zwaar. En ook de logistiek in een expeditie is zwaar... om je juiste spullen op het juiste moment mee te nemen. Het komt aan op allerlei details. Hè, dat je bijvoorbeeld je wand, als je die uitdoet... Die mogen natuurlijk niet naar... Om een foto te nemen of iets met de touw te doen. Hè. Het is min ja. 30. Die mogen niet naar beneden vallen. Min ben je, 30. Ja, die ben, ben je hand kwijt. Ja. Dus je wanten moeten aan een touwtje zitten... Of aan een elastiekje aan je ja. polsen. Maar dan moet je wel bij, bij hebben op het goede moment. Ja. En zo zijn er allerlei details. Dus wat ik het, eigenlijk het zware vind aan, aan het leiden van een expeditie... Is vooral eigenlijk... Ik ben toch wel iemand die weinig rust neemt... Maar dat het maar in mijn hoofd en alles wat er moet gebeuren... altijd maar doorgaat. Ja, de
0: randzaken. Want je bent eigenlijk ja. dan ook bezig met randzaken... Ja. Ja. voor de expeditie in plaats van ja. met prestatie ja, alleen die berg op. Of ja. berg naar beneden ja. natuurlijk. Ja. En het stukje, want uh, jij zei net ook al... je, je energieslager um, op hoogte het is min dertig. Um, misschien is het ook wel even fijn de luisteraars daarin mee te nemen. Want ik heb zelf vroeger wel eens tijdens mijn sportcarrière... hoogtestage gedaan... Ik heb zelf ook een keer een, een, een hike naar, volgens mij was het 4200 meter, of misschien 4600 meter, vond ik ook al heel wat ja, gedaan. zeker. Um, en ik weet nog dat wij net onder de top aankwamen, dat mijn hoofd zo... Maar wat gebeurt er eigenlijk op hoogte met je lichaam? Ja. En wat maakt het ook dat het zo zwaar is dan? Ja.
1: Um, nou, ik herken het gevoel wat je, wat je hebt uh, uh, op hoogte, zeker hè, als dat de eerste keer is. Ik weet nog dat de eerste berg voor mezelf dan, hè, die ik beklom, was, uh, was een wandelberg. Maar het gevoel was, dat was op de Monte Perdido in de Pyreneeën, net boven 3000 meter. En ik stond daarboven en toen dacht ik, voel ik de hoogte al? Hè? Dus ik dacht echt, voel ik het? En um, als je dus uh, uh, op zo'n top staat of bijvoorbeeld de skilift neemt even snel naar 3000 meter en je drinkt even een kopje koffie boven, dan voel je het nog niet. Maar je gaat het echt voelen na een paar uur, want dan moet het lichaam dealen met minder zuurstof in de lucht. Dus hoe hoger je komt, hoe eiler de lucht. Op 5000 meter is nog maar de helft van de zuurstofspanning die we hebben op zeeniveau en op 8000 meter is dat een derde dus dat is eigenlijk het probleem. Doordat de luchtdruk lager wordt, wordt ook de zuurstofspanning lager. En daardoor kunnen we minder zuurstof inademen. Nou, wat gebeurt er dan in je lichaam? Het lichaam gaat dan in een soort alarmstand staan. En als eerste zegt het lichaam, wat is nu het belangrijkste? Dat is de hersenen, de hart en de longen. Die moeten zuurstof blijven krijgen. Dus gaat er minder bloed en zuurstof naar je maag? De, eigenlijk wordt je spijsvertering ja. bijna stilgelegd en naar, naar je spieren ook. Um, en het lichaam gaat het hartslag verhogen, gaat uh, meer rode bloedlichaampjes aanmaken om meer zuurstof te kunnen vervoeren. Maar dat proces dat duurt een tijdje, dat duurt, een paar, dat duurt zelfs dagen. Dus... Eigenlijk als het lichaam nog niet aangepast is na een paar uur of s'nachts of de volgende ochtend, dan krijg je de effecten. Dat is hoofdpijn, kun je krijgen misselijkheid, duizeligheid, geen eetlust. Dat is eigenlijk een heel mooi mechanisme. Er zit geen bloed in je maag. Dus zegt het lichaam eigenlijk niet eten. Nou, Dan denk je op een gegeven moment, ik moet toch wat eten. Hè? En dan Dus klimmers die dan denken, ik luister daar niet naar, ik ga eten. Dat komt er linea recta, kan dat er weer uitkomen. Dus overgeven. Is ook een verschijnsel van milde hoogteziekte. Ja. Net als die hoofdpijn, duizigheid. Ja. Nou, als je nou rustig aandoet. Dus je gaat niet hoger, maar je gaat uitrusten... in de tent liggen, in je slaapzak, ja. zeg maar. Of je gaat in, je, in de berghut hè, op je bed liggen of in je ja. tentje, dan gaat het lichaam zich verder aanpassen en gaat het beter. Ja, wordt geadopteerd. Ja, ja, acclimatisatie ja. heet dat. Pas ja. zich aan. Nou, op het moment dat je dus. Te hoog klimt of te snel. Hè, dus, dus competitie, te veel competitie, rachen met die handel. We kunnen wel even sneller, we kunnen wel even hoger. Dan kun je dus extra last van hoogteziekte krijgen, omdat je eigenlijk te hoog of te snel bent gegaan. En dan kan dat ernstiger worden, waardoor je uiteindelijk uh, in hele ernstige vorm. Uh, evenwichtstoornissen krijgt uh, als een dronken man gaat lopen. Oh, ja. En echt heel ernstig, de levensbedreigend, is long- en En ja, uh, Vochtuitreding, daar kun je aan overlijden. Zo. En uh, het is dus daarom zo belangrijk om uh, te doseren. En dus letterlijk, je kunt niet in één keer naar de top klimmen. En daarom doen we dat in klimrondes. Ah. Nou, heel soms zie je klimmers bijvoorbeeld op K2 of ook op Everest tegenwoordig... Uh, die gaan sneller naar de top. Maar die hebben dan ergens anders hebben die geacclimatiseerd. Ah, die zijn eerst hebben ze een soort heeft, van hoogte training. Die zijn bijvoorbeeld een hoogtetraining gaan doen op een makkelijkere berg, waardoor ze minder gevaar lopen. En komen dan naar het basiskamp van Everest of K2. En kunnen dan in ja. één, in eh, via de verschillende kampjes in één slag ja. omhoog. Ja, ah, dat is wel slim. Want die gaan dan van
0: tevoren ja. al acclimatiseren. Ja. Want dat is het stukje waarom ik dus hoogte training deed. Dat is je aanmaak van Precies. rode bloedlichaampjes. Ja. Dat je lichaam gewend is aan die ja, uh, fysieke... Klopt. Ja, Ik wil bijna zijn ja. uitputtingsslag die ja. dat uh, teweeg brengt. En wat men nu dus ook doet landen is... Jij zei net, hè, met de beklimming van G1 hebben geduld nodig gehad. Ja. Um, en dat heeft natuurlijk hiermee te maken.
1: Ja, dat heeft hiermee te maken. Dus enerzijds met dat acclimatisatieproces. Hè, dus het lichaam laten aanpassen... En uh, daarvoor moet je ook telkens terugkomen naar het basiskamp. Nou, op die bergen boven 8000 meter ligt dat altijd zo op 5000 meter. Soms wel wat onder, soms wat boven. Ja. En uh, soms zelfs op 5600 meter. En je kunt alleen maar daaronder herstellen. Dus dat is ook de reden waarom je elke keer weer terug moet komen naar zo'n basiskamp. En boven de 7500 meter heet het zelfs de zone des doods. Want daar is zo weinig zuurstof dat het lichaam überhaupt niet kan blijven leven. Ja. Maar ook als je in kamp 1 op 6000 meter een paar dagen in de tent gaat liggen. Ja. Nou één, je gaat je spieren opeten omdat je niet beweegt. Maar ja. twee, er is te weinig zuurstof. Ja. Dus je moet terug daarvoor naar het basiskamp. Nou wat is nou de tweede reden dat zo'n beklimming zo lang duurt? Dus enerzijds wennen aan de hoogte, klimrondes maken, elke keer wat hoger. We zitten soms in quarantaine of in lockdown, zou kunnen zeggen... <laughs> tien dagen in een basiskamp, omdat het slecht weer is. Oh ja, natuurlijk. Omdat ja. het stormt, omdat er gevaar ja. is, omdat er veel sneeuwt. Ja. Nou, vroeger in, hadden we in Nederland daar niet zoveel beeld bij. Wat betekent dat? Als je vast zit en niet kan doen wat je wil. Maar dus we zitten daar dan gewoon dagen vast... Ja. vanwege de omstandigheden. Ja. En dat is dus de tweede reden dat het um, lang duurt... En je kunt geluk hebben, zoals op die bergje Oyu in Tibet ging ik na 2,5 weken al naar de top. Maar toen had ik wel eerst ergens anders geacclimatiseerd laag hoor, ja. tot 4000 meter. Uh, maar dat is toch heel snel. En op Beroem 1, G1 in Pakistan, hebben we zes weken over gedaan. Zes weken? Eh, dus doordat het zoveel slecht weer was, lawinegevaar, ja. telkens was er iets. Oh. Dus daar hadden wow. we heel veel tijd nodig. Wauw.
0: Dat is echt lang. Ik vroeg me net al af te vertellen was, oké, okay, maar hoe lang neem je dan een tijd ja. voor maar zes weken? En hoe lang plan je dan een tijd voor een expeditie? Want ik kan me Precies. voorstellen met ja. dingetjes voor een Nederland,
1: weet je wel. Ja. Op een gegeven moment denk je
0: van ja, uh, moet eigenlijk uh, vandaag
1: of morgen wel gaan nou, gebeuren, ja, want zo anders... Is het. Je, er staat als eerste natuurlijk een vlucht teruggepland, maar ja, ja. Hebben we hebben al vaak meegemaakt dat die teruggezet wordt of verzet. Je ziet dus bij commerciële expedities ook. Hè, dus expedities, met name dus naar Everest die gegitst worden, ja. dan wordt er zo min mogelijk tijd gepland, want mensen hebben niet veel tijd. Nee, ja. Ja, dus kan het niet in vijf eh, weken, zeg maar. Um, maar dat is nou juist zo zonde. Want je stop je zoveel geld en energie in zo'n expeditie. En dan is het dus slecht weer geweest, hè, kom je net een week tekort. Ja. ja, dat is gewoon. Dus dat is ook een reden, ook een van de redenen geweest. Nog meer om het zelf te doen, omdat je dan er meer tijd voor kunt inplannen. Maar op een gegeven moment zit er natuurlijk inderdaad een eind aan. Ja. Dus um, ja, we hebben toch, ik gooi voor G1 alles bij elkaar. Want de trektocht toch naar het basiskamp is dan ook acht dagen. En dan zit je eerst een paar dagen in Islamabad. En dan weet je terug. Maar ja, dat vroeg ik
0: me dus ook al af: dan pak je dan, ga je daar ook nog met het Basenkamp? Ja, loop je daar naartoe?
1: Ja, nee, wij lopen, want we ja. nu op Everest wordt er echt gevlogen. Vloog, maar het, ja, is echt, ja. het is niet helemaal mijn stijl. We hebben nee. één keer met de helikopter gevlogen omdat er geen keus was vanwege politieke instabiliteit. Oh ja. uh, maar uh, normaal lopen we, maar dus alles bij elkaar. Jouw vraag dan is dat we toch wel drie maanden plannen ah. dan in voor zo'n expeditie. Wow. En als het dan voor ons kort is, twee, maar. Dat, ja, dat vraagt wel echt... Ik, nou ja, ik heb ook destijds echt mijn baan opgezegd. Mijn managementbaan voor het klimmen. Ja,
0: want ja. ja ik vind het een hele mooie keuze. Uh, dat je, dat uh, ja, dat je, dat je daar in je droom eigenlijk achterna bent gegaan. En dat, uh, die keuze hebt gemaakt. En maar eventjes om mijn beeldvorming dan nog compleet te maken. Hè. Je plant dan drie maanden de tijd eigenlijk om zo'n expeditie... Uh, nou ja, om, om daarmee aan de slag te gaan. Hè? Want het is de vraag natuurlijk of je hem realiseert. Ja. Of, maar in
1: ieder geval hè, trek je de tijd vooruit. Maar hoe lang ben je nog bezig om met het voorbereiden? Uh, nou, het verschilt een beetje... Ik zou zeggen tussen een aantal... Nou, tussen een half jaar en een jaar. Tussen een half jaar ja. en een
0: jaar. Moet je ja. zien. Wauw.
1: En zeker naarmate je uh, met... Uh, een team in een Nederlands team hè, werkt... waarin we hier in Nederland trainingssessies hebben... maar ook gesprekken. Hoe gaan we het aanvliegen? Hoe kijken we tegen dingen aan? Ja. Het risico, wat moet er gebeuren? Wat doen we als er een ongeluk is? Wat, hè. Ja. Uh, maar ook uh, de, gewoon logistieke organisatie... en sponsors zoeken. Ja. Oh, ja, uh, media, uh, ja. website maken, et cetera, et cetera, et cetera. Je ja. so, yeah. zei ja. even tussen neus en lippen door... Um, hè, dat je ook gesprekken voert
0: over hoe je het aanvliegt... maar wat je ook doet hè, met bepaalde risico's... of als er dingen tegen zitten. Ja. Dat vind ik wel heel mooi dat je dat benoemt. Hè, want uh, toevallig eh, ik begeleid ik een groep uh, autocoureurs... die begeleiden het leven van hun peak performance. En dat geef ik ook heel vaak aan... Van op het moment dat je van tevoren al jezelf traint... wat je gaat doen als het fout gaat... Nou, dan is het kans groot dat je ja, in zo'n
1: moment... precies. Dat je... Dat het goed gaat. Het is geen garantie, dat weten we allemaal. Ja. Want op het moment zelf, hoe je reageert, dat weet je niet. En zeker op hoogte. Hè, ja, met je het uitgeput. Hè? Met, ja, ja en, en, maar dan helemaal de eile lucht maakt ja. dat je gewoon uh, niet goed meer kan denken. Je zuurstofsaturatie in het basiskamp is uh, rond de 86. 86. Oh. Uh, dat was op 4800 meter, dus op, op 53 of 5500 meter is het nog lager. Nou, laten we maar niet spreken over de zuurstofsaturatie op 8000 meter. Maar je functioneert gewoon echt niet goed. Ja. En dus, um, naarmate je dingen beter hebt doorgesproken... is er inderdaad meer kans dat het goed gaat. Omdat ja. je daarop terug kan vallen. Maar het is inderdaad geen garantie.
0: Nee, nee. want dat heb je natuurlijk ook ooit meegemaakt. Ja, ons zo, uh...
1: ja dat. Uh, uh, maar goed, ik ben er helder over. Dat bijvoorbeeld als het gaat over gezondheid in het team en de top... Gaat, en als de gezondheid in het geding is, dan gaat die altijd voor. Ja. Dan gaat die voor boven de top. Dan wordt de top secundair. En dan is de volgende vraag, als er iets gebeurt, hoe kunnen we het oplossen? Want hè, soms moet je met z'n allen naar beneden, maar soms kan bijvoorbeeld een gedeelte nog doorklimmen. Om voor het hele team de top te halen. Ja, en dat verschilt zo per situatie. Ja. ja, ja. ja daar is eigenlijk geen richtlijn, goede richtlijn voor te geven.
0: Nee, maar dat is wel het stukje dat je van tevoren al bewust mee bezig bent. Want dat is natuurlijk wat in het bedrijfsleven ook gebeurt. Hè? Onder stressvolle situaties. Ja. Dan reageer je anders um, dan dat je zou doen als je Zeker. in minder mate die ja.
1: stress ervaart. En dat is letterlijk wat er ook op die berg ja. gebeurt. Ik ben in dit geval hè, bij het klimmen dan, uh, waar het echt over ja, toch behoorlijke risico's gaat... Ook niet voor bonussen. Ik heb, Het is wel eens een sponsor, die, uh, gez, die daar hadden we het over, oh, waren we aan het, aan het praten over, hoe, hè, over de, de deal. Waarbij uh, aan de orde kwam uh, dat wij dan een bonus zouden kunnen krijgen als we de top zouden halen. En ik heb, het, eh, ik, hè, ik heb gezegd nou, dat ik de voorkeur gaf aan een andere deal. Want dat maakt dat klimmers mogelijk meer risico nemen dan ze anders zouden doen. Oh. En dat is. Denk ik zeer ongewenst. En, en ik denk dus ook op heel veel plekken in organisaties. Ja, ja. Als je dat gaat doen vanwege een bonus, dan klopt ja. er iets niet. Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt. Wat, je zag het, moet net intrinsieke, ja. het moet
0: intrinsiek kloppen. Ja, nou, er gebeurde net iets bij mij toen je ja, dat zei. Van, echt. Oh, wow, dat is echt verkeerd. En dat is ook, ik heb, um, nadat ik uh, gestopt ben met mijn sportcarrière, ben ik, heb ik nog twee jaar voor een, in, in een organisatie gewerkt. En dan zie je ook gewoon dat mensen hun... Nou ja, bepaalde dingen doen om hun eigen hachje te redden. Uh, dat ze hun eigen bonus willen realiseren. Dat dat belangrijker is dan het teamdoel of nou, het organisatiedoel. En dat is wat jij nu hier ook precies zet, zegt. Van, ja. hè, die intrinsieke motivatie ja. uh, is zo belangrijk.
1: Ja, daar, daar moet het kloppen. En juist ook in het omgaan met je eigen grenzen. Ja. En naarmate je dichter tegen je grenzen aankomt... En wat op... op op een grote hoogte op bergen, zo is, maar ook bij extreme inspanningen of in de topsport. Ja. Zoals jij ook gedaan hebt. Ja, dan wordt het nog veel belangrijker om te weten waar ligt die grens ligt. En in staat te zijn die grenzen te bewaken ja. en op het juiste moment te kunnen verleggen. Ja. Maar ja, het is soms is er zelfs meer moed nodig om vlak onder de top om te keren dan ja. om door te gaan. Ja, ja Ik zeg dat altijd, dan heb ik met, uh, het met wedstrijden. Uh,
0: het is vele malen dappiger... om inderdaad af te stappen of ergens mee te stoppen, ja. dan door te gaan, want doorgaan hè, als een kip zonder kop soort van ja. en
1: die gevolgen met de speel ja, over je grenzen te gaan ja. misschien.
0: Ja. ja, maar het is veel. Maar het is belangrijk trouw. om dat heel ja. goed
1: aan te voelen. Ja. En ik kan dat eigenlijk uh, in de bergen beter dan in het dagelijks leven misschien wel juist omdat het zo opleven en dood is, dus de risico's zo groot ja. zijn. Ik
0: vind het wel heel mooi wat je nu benoemt, want. Um, wat net bij mij door mijn hoofd heen ging. Jij zegt, hè, ik ben iemand van veel energie. Hè? Mijn hoofd staat ook weinig stil. Ik ben echt een, een aanpakker. Hè? Gewoon, uh, yeah. um, ja, 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 je barst gewoon van de energie. Dat vind ik heel mooi om te zien. Maar je vertelde net hè, dat dus met het beklimmen van een berg... dat je geduld nodig hebt en dat je moet acclimatiseren. En dan wordt dus uiteindelijk... Um, ja, zeg maar, de, de kwaliteit, dus die energie die je ook heel veel hebt... maakt natuurlijk dat je wel zo ver kan komen. Maar je wordt ook wel een soort van uitgedaagd. Um, maar ik hoor je aan de andere kant ook tussen de regels door zeggen... daar heb je misschien ook wel minder afleiding. Waardoor je dus nog meer die rust... Ja, je hebt,
1: je hebt minder afleiding, maar... Um, het is ook uiteindelijk zo op het randje allemaal... dat je wel moet kijken ja. naar je grenzen. Hè? Ja. Dus in Nederland, of ik nou uh, een paar weken nog... ...nog keihard doorwerken. Ik ben, ben, ja. heb toch wel wat workaholic-neigingen... ...waar ik van af wil komen. Maar hè, om, als ik dan nog een paar weken heel hard doorwerk... ...om het zo maar te zeggen, dan ga ik niet aan dood. Nee, de consequenties hè? zijn niet zo groot. Die zijn niet, nee, maar dus ja. dat is denk ik waarom ik uh, ja. in de bergen... He, ...echt heel op de ene manier heel goed ja. naar mijn buik... ...en mijn intuïtie kan luisteren. Ja, ik vind dat heel mooi. Ik heb uh, recent zelf nog in de bergen... Nou, ...dat was eigenlijk hetzelfde
0: wat jij hebt gedaan, niet zo heel veel voor. Maar het was voor ons... Uh, um, wij waren afgelopen winter... of uh, herfst waren wij in, uh, in de Dolomieten. Oh, en toen hebben wij daar een hike gemaakt. En mijn vriend... Ik had eigenlijk een route thuis uitgezet... maar al die berghutten waren al gesloten. Ja. Dus die gingen we niet maken. En toen had mijn vriend een andere route uitgezet. En ik, wij laten ons dan vaak door de locals adviseren. Ja. ik had helemaal op hem vertrouwd... dat hij dat had geadviseerd. En wij waren rond een uur of twaalf vertrokken... want we hoefden maar acht kilometer...
1: Oh ja, nou in, de berg, in de bergen praat je niet over kilometers. Nee, nee. in
0: uren. Nou, die fout hebben we dus ook gemaakt. Ja. Maar in ieder geval, het was dus nog lang licht. En we waren dus aan het wandelen, en op een gegeven moment, toen spraken wij een aantal Italianen aan, want we moesten ergens rechts af, maar we wisten dat niet zo, waar dat precies was. En, um, nou ja, wij spra hun spraken geen Engels waren wat. Uh, nou, gewoon lokals van die omgeving en wij hadden op de kaart aangewezen waar we heen gingen en uh, die man die zei keek naar zo'n loge. en die keek weer naar ons en die keek weer naar zo'n loge. en keek weer naar ons en die, hij scande mij al van beneden naar boven en het kwamen er andere mensen omhoog geklommen en toen zei hij dat uh, dat wij daarheen gingen en toen kwam er dus een vrouw naar mij toe, die gaf mij een, uh, een box dat vond ik al best bijzonder in coronatijd dat iemand mij een box gaf en achteraf snapte ik wat waarom. Maar op een gegeven moment zei mijn vriend... Volgens mij bij deze vijf stenen... Dit is denk ik het pad. En ja, dat is ook een stukje zo trouw blijven aan je gevoel, ja. weet je wel. Ja. Het was een
1: steenman, bedoel je, met vijf stenen. Nou ja, het was, op, waren op, gewoon ja. steentjes... Ja, ja. die, die,
0: die bij, inderdaad een rijtje lagen. En op een gegeven moment gingen wij gewoon... Ja, dat met handen en voeten omhoog. Ja,
1: ja echt wordt het klauwd. Is ja, het
0: gelukt? Het is gelukt, ja. En
1: hoe laat waren jullie er?
0: Nou, we waren... Maar dat vond ik wel heel bijzonder wat er dus gebeurde. En dat, dat je, zal jij je daar natuurlijk ook wel mee hebben gemaakt. Ik merkte aan mijn vriend dat hij het heel spannend vond. En ik weet van, van mezelf, als ik gewoon rustig blijf... Uh, blijf ademen letterlijk. Ja. En zo hoog was het niet, maar gewoon wel ontspannen en... Um, gewoon ook met vertrouwen blijven ja, lopen precies. en jezelf niet laat opjutten. Ja. Uh, want mijn vriend zei, ja, ik moet er sneller, moet er sneller. sneeuw als ik gewoon uh, de tijd neem, dan weet ik dat iedere stap raak is. En op een gegeven moment liep ik langs een afgrond. Ja, dan moet je gewoon niet op een steen stappen, die gaat rollen. Nee, want dan, zeker niet. Nee. Uh, en dat, wat jij zegt, onderbuik, voel, die voelde ik daar enorm. Dat ik dacht van, wow. En we waren er uiteindelijk, ja, we waren dat rond 6, 7 uur... Dus het viel nog wel mee. Ja,
1: dat was prima dus nog. Ja, ja maar nog het was met...
0: wel gewoon heel
1: die ervaring ja. wat er dan
0: gebeurt in je lichaam. Als je dus... Wow, dit is wel...
1: Uh, <laughs> ja. Zeker. En je moet eigenlijk constant anticiperen hè? Op, de, op de omstandigheden, op de omgeving. Wat ja. gebeurt er bij jezelf? Wat, hè? Ja. ja. En
0: wat jij dus zegt, letterlijk ook in verbinding met jezelf. Ja. Dat je dus blijft luisteren. En uh, in Nederland is het niet heel vaak noodzakelijk om dat te doen. Precies. Maar dat blijven luisteren naar jezelf ja. is wel zo waardevol. Ja.
1: Zeker. Nou, mooi. mooi gevoel zal dat gegeven hebben. Voldoening als ja, je er dan bent. Was ja, dat was
0: fantastisch. En
1: Katja, wat heb jij...
0: Want je van vooraf, voordat je eigenlijk fulltime bent gaan klimmen... Uh, toen was je ook in het bedrijfsleven actief... ook in een leidinggevende rol. En wat heb jij nu ook nog meer hey, door het klimmen juist geleerd en gezien... waardoor jij nog meer toegevoegde waarde voor het bedrijfleven kan ja. zijn? Want er zijn natuurlijk zoveel lessen op de berg die...
1: Ja, zeker. Ja. Um, ja, ik heb eerst uh, na Wageningen acht jaar bij Campina gewerkt in uh, kwaliteitszorg. Als, uh, toen mijn eerste leidinggevende functie in de logistiek voor, voor opslag en distributie. En toen ben ik via productiemanager geweest. En daarna was ik uh, manager-facilitair bedrijf van het UMCU. Toen het ASU en Willemina Kinderziekenhuis in Utrecht. Toen heb ik inderdaad mijn baan opgezegd. En als je kijkt naar uh, eigenlijk wat het, wat het klimmen en de bergen en de expedities mij geleerd hebben... zou ik bijna willen zeggen alles. Wow. Uh, maar belangrijke lessen uh, zitten uh, heel erg op samenwerken. Mm -hmm. Eigenlijk juist hè, dat je in extreme omstandigheden confrontaties en irritaties krijgt, is, is normaal. Mm -hmm. Sterker nog, hè, we hebben afgelopen tijd ook in, in Nederland en ook in de wereld zie je... Hè, als de druk oploopt en dan worden de tegenstellingen groter, is het logisch dat er verschillen van inzicht en mening ontstaan. Dus wat dan nog belangrijker is, is dat je uiteindelijk in staat bent om um, te kijken naar het, het overkoepelende belang. Hè? En, niet, en niet je eigen ego leidend te ja. laten zijn of je eigen belang. Hè, dus om uiteindelijk in staat te zijn om verschillen te overbruggen. En misschien zelfs wel in staat te zijn om verschillen te kunnen inzetten. Hè? Dat is natuurlijk het hele ah. inclu inclusievraagstuk. Ja. Nou, dus dat is een heel belangrijk punt vanuit mijn beklimmingen. Um, het punt, daar begint het eigenlijk überhaupt... heb je werkelijk een gedeeld doel? Oh ja. Ben je wel... Zeker als je kijkt naar grote organisaties... dan krijg je soms het gevoel... zitten mensen hier wel op dezelfde berg? Zijn ze überhaupt op dezelfde berg aan het klimmen? ja. ja. Uh, en als je dan op dezelfde berg klimt... heb je dan ook werkelijk diezelfde top voor ogen... en datzelfde doel. Nou, Dan blijkt als je onderweg bent... en je gaat het erover hebben... of het blijkt uit kleine dingen... dat eigenlijk iedereen het net wat anders ziet. Er ja. net een, iets anders onder verstond. Ja. En Hoe belangrijk het is om het gemeenschappelijk doel... echt gemeenschappelijk te maken. Um, een ander punt is... Hè, als je kijkt naar persoonlijk leiderschap... De Bergen zijn echt mijn grootste leerschool als het gaat over... Uh, ja, mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Nou, zelfkennis is daarvoor de basis. En nou, je leert jezelf ontzettend goed kennen als je tegen je grenzen oploopt... en on onder stress staat en in hele lastige omstandigheden... en alles telkens verandert en onzeker is. He, zoals in een uh, beklimming. He, maar er zitten ook natuurlijk behoorlijk wat parallellen in naar de huidige tijd. Dus... Als je dan kijkt naar, hè, het is belangrijk om te weten wat je kwaliteiten zijn, zodat je die nog sterker kunt maken of hè, die kunt benutten, maar je loopt juist tegen je beperkingen op. En um, eigenlijk het leren hanteren van je eigen beperkingen, dat is wat ik in de bergen eigenlijk nog beter heb geleerd. Hè, waar, mijn eigen struggle, ja. hè, die, die, die er, uh, hè, waarin je altijd punten zult houden, maar... Als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf. Ik ben een perfectionist. Dus ik kijk uh, naar de details. Dat is natuurlijk soms heel goed. Maar soms is dat een beetje onhandig. Hè? Als wij in de penari zitten op een gletsjer. Met allerlei ijsblokken. Waar we links of rechts omheen moeten. En we hebben twee uur verkeerd geklommen. En we moeten weer helemaal terug. En ik ga dan roepen. Als we nou het zo hadden gedaan. Waren we sneller geweest. Ja, allemaal helemaal waar. Voor de volgende keer zinvol. Zinvol ja. om van te leren. Maar op het moment zelf hebben we er niks aan. Ja. Nee. Yeah. En dan is het heel goed dat Henk erbij is. Die ziet totaal anders in elkaar als ik. He, ik ben toch wel telkens geneigd om te kijken. Hoe had het nog beter gekund? Yeah. Het glas is bij mij wat dat betreft eigenlijk wel half leeg. Want ik kijk altijd wat had er beter. bij Henk is het half vol. He, de, ik zou het ook wel half vol willen hebben. Maar ik zie toch echt. He, ik zie toch hoe had het beter gekund. Die gedachten kan ik niet uitbannen. Maar ik kan wel. Ik kan wel er anders mee omgaan. Ja. He, dus ik. Heb inmiddels geleerd dat ik dan mijn mond moet houden of en dat het, zeker als expeditieleider, juist belangrijk is dat ik iets positiefs zeg, iets wat helpt. Ja. Ja. En dus eigenlijk juist dat hele stukje perfectionisme, ja, daar loop ik ook in dagelijks leven tegenaan, maar in de berg nog meer. Ja, ja. Dus alles wordt uitvergroot. Ja.
0: En dat is fantastisch. Want dan leer je ja. nog sneller kennen.
1: Nou, dus dat zijn drie aspecten. Maar er zijn nog zoveel meer hè, op communicatiegebied, op een commitment of vertrouwen. Ach, ja. nou ja, de, de boeken staan. Met name komt alles uiteindelijk nu terug in topteams, waarin ja. eigenlijk mijn hele expedities ja, hebt... nu. Eigenlijk, Ik heb teruggebracht naar dat ene, ene boek... met foto's ja. overigens van uh, Menno. Menno Boermans. Ja, ja.
0: mooi boek. En het is ook een verschillende... eigenlijk fases, ook een teamontwikkeling... waar ja. je daar mensen ook mee... dus het is echt super waardevol om dat ja. mee te nemen. En het stukje waar ik dus heel erg nieuwsgierig naar ben... hoe jij dat ziet, want een van mijn uitspraken is... high performance is onzin. Ga voor peak performance... Maar uh, jij zei net ook wel dat het heel erg belangrijk is... dat je het gemeenschappelijk doel helder hebt. Of je het doel helder hebt. En dat in organisaties vaak mensen kunnen denken... het doel is helder, maar dat iedereen het anders interpreteert. Um, dat is natuurlijk heel erg waardevol. Maar het stukje... op het moment dat je letterlijk met klimmen... die berg hebt bereikt... hoe zie jij die afdaling? En hoe zou je die vertalen richting, um, nou, richting het dagelijks leven? Want ja. Ja, ja, volgens mij... ik heb af en toe wel eens het gevoel dat veel... Ja, ja, een dagelijks leven... Veel mensen alleen maar bergop aan het rennen zijn. Ja. En nooit van het uitzicht genieten. En ook geen tijd nemen om te af te dalen. Ja.
1: Nou Als eerste uh, reagerend uh, op je punt peak performance. Wat, wat natuurlijk het mooie is als het gaat over uitdagingen dat uh, er is geen goed of fout. Hè? Ieder heeft zijn eigen doel. Ieder ja. persoon, ieder team, iedere ja. organisatie. En of dat nu inderdaad de Everest is, de Mont Blanc... Hè, of de Holterberg, waar ik hier vlakbij woon... Ja. het is mooi als je dat gezamenlijke doel hebt. Um, nou, op het moment dat je, dat, uh, dat je op die top staat, zeg maar, op die berg... Ja, dan ben je geneigd om te denken dat je er bent... Maar op een berg is dat niet zo. En in het dagelijks leven is dat nu ook heel vaak hetzelfde. Hè. Je, sterker nog, op een berg is de afdaling de grootste uitdaging. Ja. Want je denkt, ik ben er. Ja. Je, je, hè, je gaat al, het staan vieren daarboven, um, bij wijze van spreken. Um, maar de meeste ongelukken gebeuren in de afdaling. En als je kijkt naar organisaties, hè, er wordt een nieuwe, ik noem maar wat, wordt, wordt een, een nieuw product, een nieuw systeem geïmplementeerd. Um, eh, of de deal is rond. Ja, je, eh, of eh, een, een, ja, een operatie wordt uitgevoerd. Ja, je bent er pas als die patiënt echt genezen is. Of als het ja. systeem werkt. Of de reorganisatie ook ja. daadwerkelijk heeft opgeleverd wat je beoogde. Eh, en dat vraagt heel Eigenlijk gaat dat over duurzaamheid. Hè? Het vraagt een stuk nazorg. Het vraagt juist aandacht in het traject daarna. En vaak hebben we alleen maar aandacht voor precies wat jij zegt. Het, het naar de top gaan en ja. daarna verslapt het weer. Ja. En dat is echt jammer. Sterker nog, in het klimmen is dat en moet je de aandacht vasthouden. En dat is ook een mooie les vanuit het bergbeklimmen. Je bent er pas als je veilig met je team terug bent.
0: Ja, ik vind dat wel een hele mooie. Want dat is um, die afdaling kan ook nog zoveel fout gaan, natuurlijk. Of je, is, hey, je, je stapt zelf natuurlijk makkelijker mis naar beneden, dan dat je omhoog gaat.
1: Dat is al één. Inderdaad, ja. dat is een hele belangrijke reden. Uh, twee, als je kijkt naar die berg op 8000 meter... vanaf het hoogste kamp naar de top en terug naar het hoogste kamp... dat is vaak zo duizend meter omhoog, duizend meter naar beneden. Nou, dat doe je in de Alpen even zo. Ja. Maar daar doe je daar nou gemiddeld 15 tot 25 uur over. Alleen naar beneden? Nee, naar boven en naar beneden. Oh ja, dan ben je al... De, alleen het hoogste kamp, hè? Ja. Ben je nog niet. En dus je bent ontzettend langzaam door het zuurstoftekort. Ja. Ja. En dus... En dan daarnaast moet je een liter drinken per duizend meter. Dus op 8000 meter moet je eigenlijk 8 liter per dag drinken. Je hebt alleen maar sneeuw en ijs om te smelten. Nou, tijdens een top, dat probeer je dus in die kampen goed te doen. Maar in die tobbeklimming kan dat natuurlijk nee. niet. Dus nee. je bent totaal gehydrateerd. Je bent ja. totaal kapot. Door ja. het zuurstoftekort, die inspanning, de inspanning, de spanning van, van de, ja, de risico's. Yeah. Dus. Daardoor loop je gewoon meer risico in een afdaling. Zo. En Dus moet je je aandacht vasthouden. Ja. Wow. En dus eigenlijk, mijn les eigenlijk naar het dagelijks leven is, heb, uh, ja, heb aandacht voor het pro proces wat daarna zit. Hè, de, ja. de implementatie. Ja. Wauw, ja, dat is ja. heel mooi. Ja. En ik zeg zelf ook altijd voor die afdaling, hè, dat is
0: natuurlijk met het mouten iets anders als met het bergbeklimmer ook. Weet je wat we ook heel vaak doen als je iets geleverd hebt. Hè, je hebt een peak performance, een topprestatie geleverd. Je moet er nou ook tijd nemen om bij te tanken, om uit Absolute. te rusten. Precies. Um, en dat vergeten we ook heel erg vaak. Ja. En we vergeten ook heel vaak te
1: genieten. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens en ik herken het. Nou, met een berg boven 8000 meter is het zo dat je... Je kunt niet dat constant achter elkaar doen, want je je verzwakt. Echt. Ja. Op 6000 meter kom je sterk terug daarna, maar ja. van 8000 meter ben je echt verzwakt. Dus je moet echt herstellen. Ja. Maar voor mij geldt ook, maar dat is eigenlijk wat jij ook beschrijft. Ik kan bij wijze van spreken na een Everest beklimming niet meteen de maand daarna weer een Everest beklimmen. Dat zou waarschijnlijk met een WK ja. of iets, of hè, Olympische Spelen ja, of een even. NK ook zo zijn. En dan moet je inderdaad even... Even achteruit stappen. Even terugkijken. Ja, uh, ja je, en tot op een gegeven moment helder is wat het volgende doel is. Of misschien was ja. dat al helder, maar je dan opladen. Ja,
0: ja maar dat is het. Hè? En ja. ik zeg ook als je moet ook af en toe door het dal fietsen. Om weer te kijken wat wordt die volgende ja. beklimming en die volgende berg. En Katja, daar ben ik heel erg nieuwsgierig. Want ondertussen heb jij uh, heel veel mooie nou ja, momenten in de berg beleefd. Heb je nog ergens iets op de agenda staan, of een punt op de horizon waar je denkt... oké, okay, dat wil ik nu, dat wil ik nog graag gaan doen. Of merk je dat daar een switch in is plaatsgevonden in die ambities? Of hoe... Uh, wat, zat er, wat zat er op de planning?
1: Ja, <laughs> en wat zat er op de planning? Um, nou, misschien, misschien even, even nog één stapje terug. Hè. We hebben natuurlijk... De successen, en dan doe ik ook Henk, hè, mijn man en ik... de successen behaald op bergen. Maar soms lukt het ook niet. Hè? Ja. En, en is het juist goed om om te keren om allerlei redenen. Dus zo was er als je het dus hebt over ontwikkelingsstappen die ik gemaakt heb... elke keer wel een nieuw aspect in een beklimming. Hè. Een, een, uh, het zelf organiseren. Dat hebben we toegedaan met uh, lokale klimmers. Uh, de stap naar een Nederlands team en ook echt dus de verantwoordelijkheid daarin hebben... Uh, dat is een hele grote stap, uh, een moeilijkere berg, uh, een berg in een ander land. Nou goed, en op een gegeven moment was, het, uh, was dat eigenlijk wel mooi geweest... dat ik met name zei, hè, als je kijkt naar 8000 meter... de bergen die wij beklommen hebben, zo'n beetje tussen de 1 op 60 en 1 op 15... gaat dood naar de, naar de top, dus dat zijn echt grote risico's. Ja, dat dat ik op een gegeven moment cool. zei, weet je, dat is wel zo langzamerhand mooi geweest... Ja. Um, en ook omdat ik me elke keer wilde ontwikkelen... een nieuwe stap, en dat kan ja. wel elke keer nog moeilijker... maar ik was niet in de race voor de 14-achtduizenders... en ook al helemaal niet voor de Seven Summits... Hè, ja. de hoogste per continent, omdat ik het op die bergen te druk vind. Die hebben oh, ja. veel te veel aandacht. Uh, althans, vind ik, hè, ik ja, hou niet gevoel. van drukte op ja. een berg. En, hè, het is nog steeds fantastisch om te doen... maar ik hou niet van drukte op een berg. En dus we hebben ons toen bedacht... goh, wat willen we nu doen... Nou, toen is op de Valserberg, berg, notabene, ons drie landenpunt, hebben wij ons bedacht van goh, heeft Nepal niet twee drie landenpunten in het noordwesten en in het noordoosten, oh, ja. met India onderlangs en Tibet bovenlangs. Oh. Zo hebben wij onze uitdaging bedacht om van dit punt naar dit punt te lopen, uh, die, van drie naar drie landenpunt. Dat is een tocht geworden van 2000 kilometer door de Himalaya. Waanzinnig. Het grootste avontuur wat we hebben ondernomen wow. door echt onontdekte gebieden. Wow. Um, en jouw vraag was, hè, wat, wat, wat is er dan daarna? Nou, to, Toen dachten we, we gaan nog één keer een hoge berg beklimmen. Want we hadden daar op die tocht een berg in Tibet zien liggen. Nou, die was net geen 8000 meter. Mm -hmm. Dus Henk zei, dat kunnen we nog wel doen, Katja. Nou, hij heeft mij moeten overreden. Maar dat zijn we toen uiteindelijk gaan organiseren. Dat was in 2015. Maar toen belanden we in de aardbeving van Nepal... Oh. 7,8 op Richter. Sindsdien ben ik heel actief in hulp aan Nepal. Dat was ik al op hele kleine schaal, maar dat hebben we uitgebreid met, uh, met onze stichting. Dus met allerlei hulpprojecten, ook, ook gedurende uh, COVID. Um, en daar ben ik dus heel actief mee. Dus ik kom ook om die reden nog uh, regelmatig in Nepal projectmatig. Ja. Als, van, als vrijwilliger. Um, en ik ben ook door het land uh, de overheid daar benoemd tot Goodwill-ambassadeur. Nou, jouw vraag was, is, wat zijn volgende uitdagingen? Um, nou, er zijn nog een aantal plekken in Nepal waar ik heel graag een trektocht zou willen maken. Dus half klimmen, half lopen, maar zware, zeer uitdagende tochten. Dus dat is wat ik graag nog zou willen doen. En ach, er zijn nog zoveel mooie gebieden in de wereld. We zouden graag wel weer eens naar Zuid-Amerika willen. En ook in de Alpen zijn er ja. nog allemaal uitdagingen. Dat is het mooie van het klimmen en het lopen. Je kan het tot, ik hoop, tot in lengte van jaren doen. Maar in ieder, je kan het altijd op je eigen niveau doen. Ja. Moeilijker of minder moeilijk, ja. uitdagend, minder uitdagend. Dus ja. dat is het mooie van zo'n passie.
0: Ja, maar dat is het mooie. Het gaat, gaat vooral ook om het avontuur. Ja precies beleven ja. en wat je eigenlijk ook de podcast mee begonnen het uh, tot jezelf komen En weer ja. tijd voor jezelf nemen ja. om weer uh, die rust te vinden ja mooi man en want je zegt net ook heel mooi passiefol dat je ook nu bij heel veel mooie projecten betrokken bent in Nepal jou uh, je hebt volgens mij ook echt iets met Nepal hè? zeker ja ja Waar, waar kan ik of andere mensen die nu zitten te luisteren die projecten mee steunen? Zijn daar mogelijkheden voor? Of ben je met toffe
1: dingetjes bezig op dit moment? Ja, uh, onze stichting is Stichting Top Aspiraties. En de website is ook stichtingtopaspiraties.nl. Nou, in eerste instantie is dat begonnen met, uh, tijdens onze expedities, dat we kleine schoolprojecten steunen, bijvoorbeeld een computer of iets anders mm -hmm. in een school in Kathmandu. Um, nou, dat is na de, de aardbeving uitgebreid naar uh, wederopbouwprojecten voor Nepal. Zo hebben we een uh, medische post helpen opbouwen, een schoolgebouw. We hebben huizen voor mensen uh, kunnen herbouwen. Uh, en gedurende COVID uh, allerlei hulpmiddelen, mondkapjes, uh, ja, ja. Uh, de, desinfectie in een ziekenhuis, ook op scholen. Ja. En we zijn nu... Uh, hebben we net het laatste project wat we gedaan hebben, is uh, zuurstofapparatuur. En uh, we zijn nu bezig om te kijken wat de volgende stap is uh, oh. uh, in hulp binnen Nepal. Dat, zal te maken, dat heeft te maken ook met de uh, bestrijding van corona. Oh. Ja. Mooi man, wat een
0: mooi ja. werkleven Dat is wel fijn dat je die mensen daar op die manier... Ja, blijven.
1: zeker. Het is heel kleinschalig en zo zijn er veel projector voor Nepal. Er zijn heel veel Himalaya liefhebbers yeah. en uh, het land is, hè, de mensen zijn er zo gastvrij. Dus er zijn, uh, maar goed, dat is natuurlijk ook met landen in Afrika. Yeah. Yeah. En uh, hè, waar mensen, als je betrokkenheid hebt, dan uh, ja, dan gaat dat eigenlijk uh, vanzelf. Yeah, ja, mooi. Katje, dankjewel. En echt, ik ga hier uh,
0: straks eventjes naar kijken. Want het lijkt me heel tof om, uh, om daar ook een bijdrage. Het is mooi als je gewoon ook andere mensen weer kan helpen aan mooiere dingen. Of hè, in Nepal kan me voorstellen
1: dat het niet zo goed geregeld is als hier. Dus... Bepaald niet. Wij, en, en dat realiseer ik me elke keer als ik in uh, deze landen, deze ontwikkelingslanden ben geweest, hoe ontzettend goed wij het in Nederland hebben. Ja. En ja, hoe we. Uh, ja, hoe we ook zeuren, eigenlijk over kleine dingen. Zo gaat dat als je het steeds beter voor elkaar hebt. Maar hoe goed we het hebben, hoe gezegend wij ja. hier zijn. En het is belangrijk om ons dat te ja. blijven realiseren. Ja. Ja. Nee,
0: die dankbaarheid ja. is sowieso superbelangrijk. En het is ook eigenlijk heel erg mooi dat ik gewoon de kans heb gekregen hier, ook met mijn sport en de dingen die we hier mogen doen. Ik bedoel, dat is echt gewoon, ik ben er wel echt, ik sta er iedere dag bij of zelf bij stil. Ja. Ik zo dankbaar ben voor datgene wat ik hier aan het doen ben. Uh, en dat het niet vanzelfsprekend is. En dat besef je natuurlijk Precies. weer als je dadelijk... Ja. Als je op zo'n trektocht bent.
1: Klimmen, topsport, het is ja. eigenlijk lu luxe, ja, de, is luxe. Het wordt op een gegeven moment ook... Ja. Kan, het kan het werk worden. Ja. Maar uh, ja, zeker. Ja, dit is wel mooi wat je nu zegt. Want dat is bij mij wel gebeurd. Dat op een gegeven moment werk
0: werd. Waardoor je weer... Dan merkte ik echt letterlijk fysiek... Dat ik in een soort van verkrampen kwam. Want het was werk. Um, dus het is dus wel heel erg belangrijk... Dat je het inderdaad vanuit die dankbaarheid... En, uh, Precies. Liefde mag blijven
1: doen. Nou kijk, en ik denk hè, op het moment, dat geldt voor alles, hè, op het moment dat je liefde, bezieling voor iets hebt, dan uh, uh, levert het je energie op. Ja. Hè, kun je het langer volhouden, juist ook bij ja. tegenslag. Ja. Hè, maar is je veerkracht groter en daarom is ja. het zo belangrijk, denk ik, om, ja, om uh, dingen te doen in je leven met bezieling. Ja.
0: En dat is denk ik ook wel datgene, dat je eigenlijk als je met bezieling op die berg staat, dat je nog extra brandstof op die berg hebt.
1: Zeker. Ja. Die je nodig hebt voor de afdaling. Ja, ja. ja.
0: Ik zie jou helemaal glunderen. Het ja. was mooi om te zien hoe jouw blik was op je gezicht. en je zegt, ja, dat is natuurlijk gewoon nodig. ja Dat is een mooie uh, afsluiter volgens mij. Ga, ook als je nu aan het luisteren bent, voor jezelf eens na, hoe zit het met jouw bezieling? En hoe kan je die net iets meer laten borrelen? Uh, yeah, want ik zag bij Katja net iets heel moois in de blik gebeuren. Die heb je echt nodig ook eigenlijk ja, als extra brandstof of in ieder geval dat gaat je helpen in het realiseren wat je wil realiseren dus uh, lieve luisteraar, dankjewel voor het luisteren en Katja, super bedankt ja, dat ik hier vandaag in Okkerbroek mocht zijn en dankjewel voor jouw tijd en het mooie gesprek
1: dankjewel Sanne, dank voor je komst, dank voor het gesprek en aan alle luisteraars geniet van de weg op weg naar jouw top. En heb Focus in afdaling. Zeker. Vergeet die niet.
0: Nee, vergeet die niet. Hé, hey, dankjewel en tot de volgende. Bedankt voor het luisteren van deze podcastaflevering. Ik vind het zo gaaf dat je tot het einde bent gebleven. Nou, daar wil ik je natuurlijk ook voor bedanken. Ik wil nog twee dingetjes meegeven. Ga naar mijn website toe. Daar heb ik een toffe weggever staan... waarbij ik je help vol energie je doelen te realiseren moeiteloos, recht op de finish af en ik help je zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Nou, Ik zou zeggen, ga eventjes uh, naar mijn website en daar vind je deze gratis download en ik help je dus echt mee om recht op de finish af te gaan. Kom in actie, want daarmee ga je het verschil maken. Doei doei!